0: Mi nombre es Fortunate Jacinta, esto es QM de País, y hoy les invito a cambiar la M del título por la I de Inquisición. A ver si resiste media hora de crítica. Si hay un elemento de la leyenda negra que se ha instalado con fuerza en los imaginarios populares de medio mundo, este es el de la sangrienta y tétrica Inquisición española. Este tópico, lleno de sádicos dominicos vestidos de negro, lúgubres, mazmorras, quemaderos de reos y masas fanatizadas por los curas, ha sido apasionadamente asimilado por la literatura y el cine y absorbe oportunamente la identidad histórica de España. Quienes no conozcan en detalle la actualidad política en este solar hispano nuestro pues no sabrán que uno de los principales objetivos de muchos de nuestros intelectuales y políticos, no solamente de los secesionistas, es precisamente demoler esta identidad histórica de España. ¿Y por qué? Pues porque si España se construyó sobre principios de muerte y destrucción, quemando, por ejemplo, a herejes y brujas y también masacrando a las poblaciones nativas en América, pues lo mejor que puede hacerse es demoler a España desde los cimientos, acabar con ella en nombre de la democracia y de la tolerancia, la libertad, la paz y la armonía universal. Así demostraríamos al resto del mundo que los españoles del siglo XXI nada tenemos que ver con nuestros abuelos, aquellos monstruos sanguinarios, hijos de Lucifer. ¿Se acuerdan ustedes de aquella docta persona que publicó en nuestro foro de YouTube que a los españoles nos faltaba epistemología para desarrollar pensamiento abstracto? Pues resulta que el otro día modificó su comentario y, claro, YouTube me avisó cambió Inquisitorial Estado Español por Inquisitorial
1: Aparato Judicial Español. Esta sutil variación, urdida en pleno proceso judicial contra el golpismo catalán, nos revela perfectamente cuál es la ideología que empaqueta a esta criatura angelical. Este señor está convencido de que el
0: clima de terror y de sospecha que supuestamente acarreó la Inquisición Española, logró de alguna manera instalarse en el ADN de los españoles, dando lugar a a una especie de mentalidad inquisitorial. Darwin también opinaba que la Inquisición había matado en España a sus grupos de población más aptos, esto es, a los moros, los judíos y los protestantes, y que la reproducción selectiva había dado lugar a gentes muy fanáticas, poco dotadas para las tareas intelectuales y enemigas de la libertad y del pensamiento crítico. Ana Gabriel, exdiputada independentista en Cataluña y actualmente fugada en Ginebra, subrayó así la supuesta violencia institucional que el Estado español ejerce sobre el oprimido pueblo catalán. Hay quien dice que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Ojalá en el futuro alguien diga lo mismo refiriéndose a nosotras. Querrá decir que hemos superado la Inquisición, que hemos saltado la hoguera.
1: ¡Pues a menudo sitio ha ido a parar la mujer! Pues sí, porque ahora me estoy acordando yo del historiador danés Gustav Hennisgen, que calculó que solamente en Suiza fueron abrasadas vivas unas 4.000 personas, la última una niña ejecutada en el cantón de Glarus en 1783. Otras estimaciones hablan de 10.000 muertes, pero bueno, vamos a ser prudentes. Evidentemente, Ana Gabriel, no te preocupes, porque ahora ya no queman brujas en Suiza, pero verás, es que en España tampoco, ni ahora ni antes.
0: Verán sus señorías, es importante que entendamos que la condena moral que trae aparejada la leyenda negra se proyecta sobre todos los españoles por el hecho de ser españoles.
1: Es una idea totalizadora que no distingue entre votantes de izquierdas o de derechas, mujeres u hombres, entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, científicos o futbolistas, académicos o, qué sé yo, panaderos. El mito de la mentalidad
0: inquisitorial y oscurantista se construyó contra España, precisamente para justificar el protestantismo y también los nacionalismos y el colonialismo del siglo XIX. Y se hizo así porque España en ese momento era la potencia hegemónica y también porque España era católica. Desde entonces, estos prejuicios afectan a todo lo que tuvo que ver históricamente con España, incluidas las naciones hispanoamericanas. Vean este delicioso pastelito que un seguidor nos ha dejado en YouTube. Y les advierto que las mayúsculas son las originales, las que puso el señor. No he visto gente con menos concepto de la libertad de opiniones que vosotros los españoles. No hay más que ver la basura que es Latinoamérica. Esa es vuestra descendencia basura. Y ahora adivinen desde dónde nos escribe este querubín, este ser de luz. En este apartado vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los clichés clásicos que conformaron el mito de la Inquisición y que han pasado a formar parte de la modernidad. Nos cuenta María Elvira Rocabarea, por ejemplo, que una encuesta realizada entre estudiantes de ciencias de la Unión Europea determinó que el 30% piensa que la Inquisición quemó en la hoguera a Galileo y el 97% piensa que antes fue torturado. Pero verán, es que Galileo ni fue torturado ni mucho menos quemado. Su condena consistió en rezar 60 veces los salmos penitenciales, bajo arresto domiciliario en Villa Medici, uno de los más bellos palacios de Roma. De ahí pasó al palacio del arzobispo de Siena y finalmente se trasladó a su casa a orillas del mar, donde siguió trabajando rodeado de sus discípulos hasta su muerte.
1: Por cierto, que la Inquisición, que condenó a Galileo, no era la española. ¡Pero eso qué importa! Uno dice INQUISICIÓN y ya saltan todos los resortes hispanófobos. Vamos a ver ahora qué decía Goethe, el poeta alemán, en una de
0: sus obras a finales del siglo XVIII. La Inquisición no arraigará entre nosotros. No somos de la misma madera que los españoles, para dejar que tiranicen nuestras conciencias. Olvida Goethe que, mientras en España el fenómeno de la brujería fue prácticamente inexistente, en los territorios alemanes se abrazaron vivas a unas 25.000 personas. Como ustedes saben, el recurso del siniestro inquisidor ha sido ampliamente utilizado por multitud de cineastas y escritores, como Dostoyevsky, Poe, Miguel de Libes, Pérez Reverte, Humberto Eco o Schiller. Motivo por el cual resulta tan difícil erradicarlo de la imaginación popular, a pesar de las investigaciones de los especialistas. Verán ustedes, el verano pasado me encontraba yo visitando la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, en La
1: Rioja, eh, cuando presencié un fenómeno extraordinario. Había allí una especie de capillita reconvertida en museo donde se mostraban pues algunos viejos aperos del edificio. Entre ellos un viejo yugo de campanas, pertrechado todavía pues con sus cadenas y con sus herrajes, Oyóse entonces la voz de un señor que alentaba a sus hijos a que se apresurasen para ver los aparatos de tortura que usaban los curas. Las imaginaciones de aquella familia dieron todas muestras de mucho hechizo y de gran arrebato interior. ¡Ay! Pero cuando el padre leyó en la cartela que el instrumento maléfico no era más que yugo de campanas, cayó picaramente instando a su familia a continuar rápidamente la visita. Estudiar la Inquisición como fenómeno
0: histórico resulta relativamente fácil, ya que fue una institución altamente
1: burocratizada que generó cantidades enormes de documentos. Por cierto, que esta es una característica de todos los imperios, tanto del Imperio Romano como del Español, que es la defensa de la ley y el celo administrativo, esto es, papeles y más papeles. Aparte de erudición, el estudio exige coraje.
0: Primero, para atreverse a bucear entre miles de legajos polvorientos y, después, para desprenderse de los propios prejuicios y poder así distinguir la realidad histórica del mito. Pueden ustedes imaginar que desde sus orígenes el tema generó una cantidad enorme de comentarios de dentro y fuera de nuestras fronteras. Unos eran apologéticos, otros eran condenatorios, la mayoría hipertrofiados. En muchos de estos estudios es fácil rastrear una bipolarización ideológica, de la que difícilmente escapan incluso las extracciones de datos más rigurosas, como las que el historiador estadounidense Henry Charles Lea compiló tras zambullirse en los archivos del Consejo de la Suprema Inquisición. Dentro de la línea positivista de Menéndez Pelayo sobresalen la obra de Julián Juderías en España así como la del historiador alemán Ernesto Schaffer. La investigación, parada durante las Guerras Mundiales, fue retomada en los años 60 por historiadores como Julio Caro Baroja, pero el gran avance se produjo de la mano del danés Gustav Henniggen y del español Jaime Contreras tras analizar 44.000 causas archivadas en la Suprema. Como las ideas tradicionales perduran tanto, se hace preciso señalar aún que la Inquisición española, juzgada por las normas de su tiempo, no fue ni cruel ni injusta en sus procedimientos o en sus penalidades. En muchos aspectos fue más humana y justiciera que casi cualquier otro tribunal europeo. Lo primero que tenemos que aclarar es que la Inquisición no fue un invento español, sino que hace referencia a varias instituciones creadas desde el seno de la Iglesia de Roma para combatir la herejía desde procedimientos reglamentados. La Inquisición episcopal, controlada por los obispos locales, fue la primera forma de la Inquisición medieval y se implantó por primera vez en Francia en 1184 para combatir la herejía cátara. Más tarde se instituyó la Inquisición Pontificia, dirigida directamente por el Papa. Fue implantada en distintos reinos europeos, siendo muy activa en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón desde 1249. En 1478 se implantó la Inquisición Española, y en 1542 se creó el santo oficio romano, destinado a combatir el protestantismo.
1: Como vemos, son cosas diferentes y hay que prestar especial atención a las fechas. Por tanto, la Inquisición
0: española fue un tribunal eclesiástico fundado a instancias de los reyes católicos para atajar el problema converso. Es importante insistir mucho en este punto porque la Inquisición española no tenía jurisdicción sobre los judíos. Sino que trataba de sacar a la luz los casos de aquellos que, después de haber sido bautizados y haberse convertido al cristianismo, esto es, los cristianos nuevos que se llamaban, seguían manteniendo sus prácticas judías. Esto es, la Inquisición
1: debía vigilar a los cristianos judaizantes, no a los judíos. Y claro, llegados a este punto, resulta muy difícil no elevar un juicio moral desde nuestro bienpensante siglo XXI, pero tenemos que intentarlo porque si no, no comprenderemos nada.
0: En toda la Europa medieval había ido creciendo peligrosamente el recelo contra las comunidades judías, en parte por el aumento de su población y en parte también por el poder que las élites judías fueron alcanzando gracias a su pericia financiera y administrativa. Estos recelos provocaban violentas reacciones a nivel popular, que a menudo acababan en difamaciones, escarnecimientos públicos, persecuciones y matanzas. Recordemos que en Castilla los judíos no estaban obligados a aportar señales distintivas, por ejemplo un tipo de ropaje diferente que les permitiera ser identificados por la calle, pero que esta era una práctica común en otros territorios de Europa, incluido el Reino de Aragón. Ya dedicaremos un capítulo completo a esta cuestión tan delicada, pero de momento quiero resaltar que el antisemitismo era una práctica común en muchos territorios europeos. Recuerden que el propio Erasmo de Rotterdam rechazó la invitación de Cisneros a dar clases en la Universidad de Alcalá de Henares, argumentando que en
1: España había mucho judío y mucho moro y muy poco cristiano. Y nunca está de más recordar que Voltaire en el siglo XVIII era también descaradamente antisemita. Los judíos habían sido expulsados de Francia
0: en 1182, luego en 1306, en 1394 y en 1693. De Inglaterra fueron expulsados en 1290, de Alemania en 1348, de Austria en 1421 tras la quema de 270 individuos. Gran parte de esta población había ido llegando a la península ibérica buscando precisamente refugio, hasta que la situación se hizo insostenible y en 1492 se dictó la orden de expulsión. Esta medida les valió a los reyes católicos una felicitación expresa por parte de la Universidad de la Sorbona de París. Posteriormente, los judíos serían expulsados de los reinos de Lituania, Portugal, Navarra, Provenza, Génova, Baviera, Túnez, Orán, etc. Curiosamente, sin embargo, solo se habla de la expulsión dictada por los reyes católicos en España. Y solo se habla de este proceso en términos sobredimensionados y negativos cuando el propio filósofo judío Baruch Espinosa reconocería en el siglo XVII que los reyes españoles tomaron medidas eficaces para incorporar a los judíos como conversos, otorgándoles plenos derechos. Los reyes católicos activaron varias campañas evangelizadoras para tratar de paliar el conflicto, pero ante el recrudecimiento de la situación, porque ya habían empezado, ya se habían dado persecuciones y matanzas de judíos, solicitaron el asiento de un tribunal de la Inquisición. Varias de estas peticiones fueron negadas por Roma, hasta que finalmente la Inquisición fue asentada en Castilla en 1478. La iniciativa fue alentada en gran parte por los propios conversos, esto es, por los judíos convertidos al cristianismo, que habían medrado y querían conservar su estatus. De manera que podemos definir a la Inquisición española como un sistema judicial que servía para tratar el problema de los conversos judaizantes pero que no tenía jurisdicción sobre los judíos. Juzgaba, además, otras faltas que todavía hoy día seguimos considerando delictivas, como por ejemplo la falsificación de moneda y de documentos, o las violaciones, la pederastia, la bigamia, el perjurio, el abuso a menores, el contrabando de armas y de caballos o la piratería de libros. De la mano de especialistas, examinemos ahora sucintamente cómo operaba el Tribunal de la Inquisición Española. Pero antes de nada veamos esta pintura titulada Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, realizada por el pintor español Francisco Rizzi en 1683. Observándola, comprenderemos mejor lo alejado que se encuentra el mito de la verdad histórica. La acusación debía ir acompañada de dos testigos y se penalizaba con rigor tanto las acusaciones falsas como los falsos testimonios. Las declaraciones se presentaban por escrito ante notario y testigos. Si la acusación persistía, entonces ya se encarcelaba al reo y se inventariaban sus bienes. Estos bienes pasaban entonces a ser administrados o bien por la figura del secuestrador, fíjense ustedes qué nombre tan interesante, o bien por una persona directamente designada por el reo, por el acusado, y podían ser recuperados al final del proceso. Comenzado el juicio, se le exponían al acusado por escrito los detalles de la acusación. Tenía derecho a la defensa, así que siempre iba acompañado de un abogado. También podía aportar testigos propios, alegar atenuantes o recusar a los jueces. Muchas veces, los reos eran confinados en sus propios domicilios, pero si eran recluidos en celdas, debían llevar sus enseres personales y costear su mantenimiento personal, pudiendo usar papel y pluma en sus celdas. Los que no tenían dinero eran mantenidos por el santo oficio, que también les procuraba atención médica y espiritual. Se les permitía salir de prisión para mendigar y otras veces las salidas eran obligatorias para ir a misa o para hacer peregrinaciones, cosa normal esta última ya que se trataba de una institución que velaba por la ortodoxia religiosa. No se aceptaban las denuncias anónimas y el reo podía hacer un listado de enemigos. Si alguno de los acusadores se encontraba en esa lista, su testimonio era directamente desestimado. Leamos ahora lo que dice el historiador Trevor Davis. Los presos que esperaban ser juzgados eran tenidos con todos los cuidados para su bienestar material, siendo las prisiones inspeccionadas con frecuencia y las quejas examinadas con atención. Y, al contrario de lo que sucedía en otros tribunales de Europa, la Inquisición fue muy sobria en el uso de la tortura. La tortura estaba rigurosamente reglada y tanto Henry Lea como Henry Kamen confirman que solo se usó entre un 1 y un 2% de los casos. Su aplicación no podía poner en riesgo la vida del reo, tampoco podía provocar mutilaciones y siempre se tenía que hacer en presencia de un médico. Existían manuales de tortura donde se especificaba qué se podía hacer y qué no, por ejemplo, la duración de las sesiones. Estaba prohibido torturar a mujeres embarazadas o en periodo de crianza y tampoco se podía torturar a niños menores de 11 años. El arrepentimiento comportaba instantáneamente el cambio de la pena de muerte a pena de cárcel, por ejemplo, o a una multa. Los historiadores han constatado, de hecho, que hubo muchos casos de reos que blasfemaban a propósito para ser trasladados de las cárceles civiles, que eran muchísimo más severas, a las cárceles inquisitoriales. Porque hay que recordar que todas estas prevenciones que estamos contando no existían en los tribunales civiles ni en España ni en ningún
1: otro lugar de Europa. Y de hecho, muchos países ni siquiera las tienen en cuenta hoy día. Quienes seguís el canal de Fortunata y Jacinta
0: sabréis que uno de nuestros objetivos es atacar la idea de España como una excepción aberrante dentro del conjunto de naciones del mundo. Y para eso no hace falta negar los hechos históricos, efectivamente hubo Inquisición y hubo conquista y hubo violencias. Pero igual que nunca existió una España angelical, tampoco existió ni mucho menos esa España atroz y sanguinaria y satánica que muchos se empeñan en exaltar. Y como sin comparación no hay crítica ni juicio posible, vayamos directamente a las cifras. Las evidencias documentales de los archivos inquisitoriales señalan que en 356 años se ajustició a unos 2.000 judaizantes, 300 moriscos y 130 acusados de sodomía y bestialismo. Ernest Schaffer precisa que de los 220 protestantes condenados por la Inquisición española, solo 12 fueron quemados en la hoguera. James Stephen calculó que el número de condenados a muerte en Inglaterra durante estos tres siglos fue de 264.000 personas. Gustav Hennigsen calculó que en la Edad Moderna fueron quemadas unas 50.000 brujas en toda Europa, unas 25.000 en los territorios alemanes, 4.000 en Francia, 4.000 en Suiza, 1.500 en Inglaterra y 49 en España.
1: Pero los desquiciados y fanáticos
0: fuimos los españoles. La psicosis antibrujas que asoló el norte de Europa desencadenó puros linchamientos públicos sin proceso legal. Recordemos que Lutero defendió el exterminio de las brujas con el argumento de que así se cumplía con el precepto bíblico que decía, no permitirás la vida de los hechiceros. Los canonistas españoles, especialistas en leyes, pensaban, sin embargo, que la brujería era un producto de la ignorancia o bien de las mentes alucinadas. Fruto de este racionalismo católico y español fueron las conclusiones del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, tras supervisar la oleada de histeria colectiva que tuvo lugar en Navarra en 1610 y que se había introducido desde el País Vasco francés. Pierre de Lancre, comisionado del rey de Francia, había determinado que allí, en el país vasco francés, se celebraban aquelares diarios donde se adoraba al macho cabrío y ordenó matar a 80 supuestas brujas. En pocos días, el pánico se trasladó a los valles del norte de Navarra. El inquisidor Salazar señaló en el auto de fe de Logroño que el aspecto demoníaco de los hechos de Zagarramundi era irrelevante y que lo que había que juzgar eran los hechos empíricos. Así surgieron las instrucciones de 1614, que pondrían fin a los procesos de brujería en España. La matanza de San Bartolomé, que tuvo lugar en Francia en 1572, produjo el asesinato en masa de 15.000 hugonotes en una sola noche. Enrique VIII obligó a sus súbditos a convertirse al anglicanismo y provocó 20.000 muertos en tres décadas. Calvino condenó personalmente a la hoguera a 500 personas, entre otras al español Miguel Servet, que fue quemado vivo junto con sus libros. Tomás Moro fue ejecutado por orden de Enrique VIII. Sin embargo, el español Fray Luis de León, que estuvo encarcelado durante cuatro años, pudo seguir escribiendo desde su celda y recuperó su cátedra en la Universidad de Salamanca al salir. Por otro lado, ya sabemos que los ilustrados franceses se presentaron a sí mismos como hijos de la luz en oposición a las tinieblas hispanas y que escribieron libelos afirmando que la Inquisición había matado la vida intelectual en España. Sin embargo, casi nadie sabe que Lavoisier, uno de los padres fundadores de la química, fue guillotinado en París porque, en palabras del presidente del tribunal que lo condenó, la revolución no necesitaba científicos ni químicos. Otros 27 científicos sufrieron suerte semejante durante ese periodo. Esta ilustración fue la creadora del mito del índice de los libros prohibidos por la Inquisición española. Índice que, curiosamente, permitía el estudio en España de la teoría heliocéntrica cuando en Francia estaba prohibida. Porque, claro, lo que no cuentan los ilustrados franceses es que en Francia también había Inquisición y que durante el siglo XVIII fue mucho más activa que la española. De hecho, se tradujeron y publicaron numerosas obras volterianas en España, mientras que Voltaire en Francia había sido condenado y obligado al exilio. La furia judicial francesa condenó a Molière por obsceno y religioso y libertino y atacó a Villon, Rabelais, Dubélet, Victor Hugo, Berlín, Rimbaud, Chateaubriand, Baudelaire y Zola. La mayoría de las veces, el tribunal español no suprimía los libros en su totalidad, sino que publicaba la lista de correcciones o de aquellas partes que debían ser suprimidas. Muchos exigen de la monarquía hispánica y de la sociedad española de la época la resolución de problemas y de conflictos que aún hoy día siguen sin resolver, a pesar de nuestras democracias y de la ONU y de los derechos humanos como si los españoles del siglo XVI, y XVII y XVIII, pues tuvieran que haber actuado con un libro de antropología del siglo XXI. Lamentablemente, la mayor parte de estas críticas y de estas exigencias ahora mismo surgen sobre todo desde dentro de nuestras comunidades hispanas, desde dentro de España y de las naciones hispanoamericanas, donde muchos han asumido estos tópicos o topicazos de la leyenda negra de una forma completamente acrítica. Así que de nosotros depende enmendar esta situación. Yo de momento me despido de todos ustedes, esperando poder verles en el próximo capítulo. Recuerden que pueden contactarnos en redes sociales y también en este activo foro de YouTube y les solicitamos su ayuda para el mantenimiento económico de este proyecto. Se despide de ustedes Fortunata y Jacinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!